0: Ecofeminista. Bienvenidas a Red Ecofeminista. Hoy tenemos con nosotras a Iciar Aguirre Sánchez. Ella es doctora en ingeniería agrónoma y actualmente profesora en la Universidad de Sevilla. Es una activista social. Con toda una trayectoria dedicada a la producción ecológica desde la perspectiva de la agroecología. Militante desde el 2011 en Ecuo Sevilla, trabaja con ellos en varias comisiones, manifestando un compromiso claro en favor de la transparencia y de valores indiscutiblemente feministas, como el respeto e igualdad dentro y fuera del partido. Recientemente ha participado en un seminario organizado por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla para vertebrar el auge de los huertos urbanos en la ciudad, aportando luz al que es uno de los temas que más ha trabajado como investigadora, la soberanía alimentaria. Vamos, pues, a disfrutar de esta valiosa aportación de una compañera de reteco feminista. En ella no sólo explicará el qué de la soberanía alimentaria nos hablará también del quién el cómo, el dónde, el cuándo que están vinculados a través de nuestra relación con los alimentos y sobre todo revelará los estrechos lazos que unen aquello que llamamos democracia y las formas de producción y distribución que sostienen una de las bases de nuestra existencia la alimentación She is sublimation. She is the essence of
1: ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de, de muchas cosas, ¿no? En primer lugar, vamos a hablar de, de, así como tema central, vamos a hablar de la alimentación, ¿vale? Vamos a hablar de la forma que tenemos de, de alimentarnos y vamos a hablar sobre todo de las consecuencias que esa forma de alimentarnos tiene sobre nuestra salud como personas en particular, pero también sobre la salud del planeta. Me parece importante que toquemos ese tema. ¿no? Eh, eh, quiero destacar que, que hablar de alimentación no es un tema cualquiera. Al fin y al cabo, me gustaría que reflexionásemos ¿no? ¿Quién, quién lo ha comido hoy ¿no? o quién lo comió ayer. Yo creo que pocas personas, sería una excepción, es decir, que no hemos comido ni ayer ni, ni, ni hoy. Entonces, eh, si hemos comido es porque necesitamos alimentarnos y, y eso sitúa la alimentación en, uh, en identificarla como la base de la supervivencia de la especie humana, de nosotras como, como personas. Por lo tanto, hablar de alimentación es un tema clave en, uh, en, en nuestro día a día, ¿no? Y también me gustaría destacar que, que la alimentación, así en estas líneas iniciales, es una actividad que refleja claramente las uh, relaciones socioeconómicas que tiene una sociedad. Y esto, precisamente, eh, tener en consideración este aspecto, es donde hace que la soberanía alimentaria tome una, una relevancia especial. Entonces, eh, mmm... Sobre estos, sobre estos temas, una vez que, que situamos de qué vamos a hablar, bueno voy a pasar a definir claramente a continuación, a saco ya, la, la definición de soberanía alimentaria. Después voy a tomar un tema que, que pretendo justificar, por qué me parece importante avanzar hacia la soberanía alimentaria. Eh, en un cuarto punto, si, si estamos hablando con la, con la red ecofeminista, quiero justificar por qué la soberanía alimentaria la entiendo como una propuesta ecofeminista y quiero justificarlo en ese sentido. Eh, en quinto lugar, quiero, bueno, quiero que nos vayamos con un montón de acciones y de ánimo, de cosas que podemos hacer para avanzar hacia la soberanía alimentaria. ¿no? Y por último, quiero lanzar unas reflexiones finales que modo eh, un poquito de, 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 eso, de guinda del pastel, de reflexión final. ¿no? Así que, bueno, planteado el tema, vamos a entrar eh, de lleno en, en definir la soberanía alimentaria. ¿no? Este concepto de, de soberanía alimentaria... Surgió a finales de los años noventa del, del siglo XX a partir de, de diferentes luchas que había en la calle. Si nos ponemos en pues, perspectiva de, de qué ocurría en, en los años noventa, sabemos que era unos años de mucha lucha en la calle para hacer frente a la globalización que hoy tenemos, en, que hoy tenemos encima. Pero en aquel momento, bueno, pues las luchas para hacer frente a la a globalización eh, permitían visibilizar los, los abusos que el sistema que el, que el modelo agroalimentario de entonces tiene sobre los pequeños tenía sobre los pequeños agricultores que es el mismo modelo que tenemos ahora y eso eh, tenía unas luchas muy particulares en torno al mundo campesino ¿no? y por otra parte había mucho, mucha lucha también sobre, contra el libre comercio y ambas luchas eh, encuentran una intersección clara en la soberanía alimentaria. Así que, a partir de los años 90, la Vía Campesina, que es la organización mundial que, que, que reúne a las organizaciones de pequeños agricultores, empieza a trabajar en la, a, y a desarrollar el concepto de soberanía alimentaria, definiéndola como el derecho que tienen los pueblos a definir su propia política agrícola, ganadera, pesquera y, y de alimentación. Es muy importante destacar que la soberanía alimentaria incluye el, uh, el derecho real a la alimentación. Es decir, pues es una propuesta que ataca, claramente, que, 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 que ataca claramente el problema del hambre en el mundo. Y cuando habla del derecho real a la alimentación, habla de comida nutritiva y habla de comida segura. ¿vale? Y la soberanía alimentaria no solamente se preocupa de hablar de los alimentos, sino que también se preocupa de hablar del acceso a los recursos necesarios para producir alimentos, es decir, del acceso a la tierra y del acceso al agua, que son dos bienes imprescindibles para producir alimentos. Así que, partiendo de esa definición, que, que ya os digo que, que se gesta en, el, en, en los años 90, en los años que ha pasado, desde los años 90 hasta ahora, se ha ido ampliando esta, esta perspectiva y en, y en estos años se ha añadido claramente dos cuestiones más. En primer lugar, que se centra la soberanía alimentaria con base en las pequeñas y, pequeñas, eh, en las pequeñas y medianas producciones. Estamos hablando aquí de pequeños, eh, de pequeños agricultores. Y en segundo lugar, algo muy importante para lo que, lo que vamos a hablar en este, en este programa, es que la soberanía alimentaria define, se define como una estrategia de lucha feminista y destaca el papel fundamental que juegan las mujeres en el avance hacia la soberanía alimentaria. Estos son eh, añadidos que han ido generándose en la maduración del concepto de soberanía alimentaria. Bueno, dejada esta definición así o establecida esta definición, a mí me parece muy importante que aterricemos, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene este, el, el hablar de soberanía alimentaria? Y esto tiene unas consecuencias enormes básicamente relacionadas con la respuesta a cinco preguntas que yo voy a plantear y que voy a intentar contestar a lo largo de, de lo que vamos a hablar. En primer lugar, la soberanía intenta contestar a la pregunta de, de qué comemos. ¿vale? Nos planteamos qué comemos o no nos estamos cuestionando nada sobre qué comemos. Hablaré un poquito de esto un poquito más adelante. ¿no? La segunda pregunta a la que pretende contestar la soberanía alimentaria es quién produce lo que comemos clave para, para definir el derecho de los pueblos a definir su, su política agrícola. ¿no? La tercera pregunta es cómo se produce lo que comemos, la cuarta, ¿dónde? y la quinta, cuándo. Es decir, intentamos contestar a cinco preguntas. ¿Qué, quién, cómo, dónde y cuándo se produce lo que estamos comiendo? Y esto eh, constituye un, una meta, constituye un objetivo. En definitiva, la soberanía alimentaria lo que, lo que constituye es una propuesta para organizar los sistemas eh, agroalimentarios, tanto en nuestras casas particulares, como en nuestras comunidades, como en nuestros países, como en, en Europa, como en el mundo. Es una propuesta que parte desde lo cotidiano, cotidiano, diario y lo que nos toca a flor de piel hasta la escala más global. ¿vale? y para Avanzar hacia la soberanía alimentaria es necesario que transitemos hacia ella, es necesario que, avanzamos, que, que vayamos avanzando. Y yo espero, en, en este ratito que vamos a estar juntas, espero dar ideas de cómo ir avanzando hacia la, la soberanía alimentaria, de cómo podemos nosotras ir haciendo eh, avances en este sentido, mientras se avanza en los grandes cambios que necesitamos para que la soberanía alimentaria sea la organización de los sistemas a, a, a escala de todo el planeta. ¿no? Así que no os preocupéis, que de aquí nos vamos a ir con ideas de cómo avanzar ¿vale? y cosas sencillas que podemos hacer. Bueno, pues vista la, la definición, me parece muy importante justificar por qué considero necesario quizá una perspectiva personal, ¿vale? Aunque evidentemente hay muchas personas que trabajan en este tema de la soberanía alimentaria. Les pues voy a plantear una perspectiva personal, ¿no? O, o basada en muchos trabajos también, con muchos datitos, espero no aburridos, sobre por qué es necesario avanzar hacia la soberanía alimentaria. Y para justificarlo, voy a partir de la situación más global. Voy a, voy a, entender, voy a, voy a partir por qué a escala planetaria, a escala del, del, del mundo, es necesario que avancemos hacia la soberanía alimentaria. Y luego descenderemos a qué podemos hacer en nuestras casas a diario para avanzar hacia la soberanía alimentaria. Partamos de la visión global, entonces. En este momento, eh, en el planeta, vivimos 7.500 millones de personas que no son ni una ni dos, son 7.500 millones de personas. Y se pinta que hacia el año 2050 podamos ser más o menos unos 9.500 millones de personas. Es decir, de aquí hasta entonces van a, van a sobrevivir 2.000 millones de personas más. Bueno, pues en este momento, el año 2019, en este momento tenemos que reconocer que ya hay en el planeta 820 millones de personas que pasan hambre y de aquí a 2050 tenemos que alimentar a 2.000 millones de personas más. Yo creo que una reflexión clara que cabe ante estas cifras es que algo habrá que cambiar respecto a lo que se ha hecho hasta ahora en la organización de los sistemas agroalimentarios porque es evidente que lo que hemos hecho hasta ahora es incapaz de satisfacer las necesidades de las personas que habitamos este planeta. Y además quiero, quiero mostrar que lo que hemos hecho hasta ahora es incompatible con el respeto a la naturaleza. Así que mirar hacia el futuro y pensar en cambios en los sistemas agroalimentarios es imprescindible que pase por organizarlos de otra manera distinta a lo que hemos hecho hasta ahora. Porque eh, creo relevante entender, me parece importante que entendamos, que si estamos ante esta crisis alimentaria donde uno de a siete, siete habitantes del, del planeta, uno de cada ocho habitantes del planeta, pasa hambre en este momento, esto lo podemos llamar una crisis alimentaria sin miedo. Y, y las razones que explican esta crisis alimentaria tenemos que, que encontrarlas en las políticas neoliberales que se han aplicado en los últimos 30, 40 o, o 50 años. Así, eh, así como um, las podemos encontrar también en un modelo de, de agricultura que, que se ha organizado en base a una lógica capitalista donde aquí lo único que importaba era ganar más dinero a costa de la producción de, de alimentos. Así que entiendo que esta, esta lógica capitalista que ha impregnado la organización de la agricultura y la alimentación mundial es la responsable de la crisis alimentaria y desde luego algo tenemos que cambiar si queremos que cambien las cosas, ¿no? Así que si, si abordamos cómo eh, alimentar a estos mil millones de personas más y desde luego que terminemos con el problema del hambre en el mundo, como es el, el punto de partida de la soberanía alimentaria, eh, algo tenemos que cambiar. Y en este momento miremos hacia las dos propuestas que hay encima de la mesa. Quiero confrontarlas una frente a la otra. Me parecen dos propuestas bastante incompatibles. Voy a presentar una de ellas y, desde luego, me voy a pronunciar a, a, a favor de la otra. ¿no? De las dos propuestas que tenemos encima de, de la mesa para resolver el problema del hambre en el mundo, una la podríamos llamar la propuesta tecnócrata. Es la respuesta que se basa en el uso de la tecnología. Es una propuesta cuyo objetivo fundamental está puesto en el aumento de la producción agraria, en producir más alimentos. Bueno, yo creo que, que esta propuesta tiene un, un planteamiento claro de partida, ¿no? Si hay hambre en el mundo, pues produzcamos más. Me parece que tiene su lógica, sin, uh, sin dudarlo. Pero esta, esta propuesta que he llamado tecnócrata tiene unas carencias graves que espero poner de, de manifiesto en, en cualquier momento. ¿no? Esta propuesta se basa en la dependencia tecnológica, en que cada vez dependamos de, de más industrialización, en que eh, utilicemos los, los cargénicos en la agricultura, en que sigamos teniendo unos sistemas alimentarios cada vez más homogéneos, porque esto es lo que permite la, la mecanización de, de los sistemas agrarios en que reduzcamos mucho la población rural todavía más de lo que tenemos hoy en día, con lo cual esto solo puede tener una consecuencia, que es la migración de estas poblaciones rurales hacia las ciudades, con todas las consecuencias que eso tiene sobre la generación de bolsas de pobreza que se generan en las ciudades. Es muy importante que miremos las consecuencias. ¿no? Esta propuesta tecnócrata también se basa si separamos la población rural de la población urbana, el transporte de alimentos que se produce en el medio rural para alimentar a los habitantes de las ciudades en el medio urbano tiene que ocurrir a base de transporte, ¿no? Por lo tanto, gastando, gastando eh, petróleo, ¿no? Se basa en la transformación de los alimentos, etcétera. En definitiva, se basa en un montón de propuestas cuya base está en el alto consumo energético. ¿Vale? Y eso no sé si es la mejor propuesta que podemos poner encima de la mesa en el siglo XXI, teniendo el pico del petróleo ya, ya pasado, fin, es decir, el final de la época del petróleo barato y la situación de cambio climático a la que nos, a la que nos enfrentamos. ¿no? Frente a esta propuesta que he llamado la propuesta tecnócrata, hay otra propuesta. Os he dicho, dos propuestas para abordar el problema del hambre del mundo. O la propuesta tecnócrata o la propuesta de la soberanía alimentaria. Y hay que elegir entre ellas porque son incompatibles entre sí. ¿En qué se basa la propuesta de la soberanía alimentaria que hemos definido como el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas, el derecho a terminar con el, con el hambre, el derecho a tener una alimentación eh, segura? ¿En qué se basa? Se basa en todo lo contrario. Se basa en, 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 en depositar eh, en la producción de alimentos en las pequeñas agriculturas, en descentralizar la producción de alimentos, en mantener las poblaciones rurales, en diversificar los sistemas productivos, en relocalizar la producción y situarla en los entornos de las, de las ciudades, en eh, fomentar el desarrollo rural, en eh, desarrollar tecnologías sostenibles, en favorecer la producción ecológica de alimentos, en una propuesta completamente distinta a la, a la tecnócrata. Y hay que elegir. ...y hay que elegir. Pero a mí me parece muy importante a la hora de elegir... ...entre estas dos propuestas... ...tener en eh, eh, presente algunas, algunas ideas claras. En primer lugar, que quede claro... ...hay mmm, cientos de estudios que lo demuestran... ...el problema del hambre en el mundo... ...no es un problema de producción de alimentos. No necesitamos más producir más alimentos... ...para, producir, para alimentar a los 7.500 millones de personas. Porque en este momento... Producimos alimentos para alimentar a 9.500 millones de personas, que es la población que se prevé que habrá en el 2050. Por lo tanto, no, seguimos, eh, no necesitamos seguir aumentando la producción de alimentos. Lo que necesitamos es cambiar la forma de acceder a ellos. El problema del hambre en el mundo no es un problema de producción. Es un problema de distribución y de acceso a los alimentos. Y esto tiene que quedar muy claro. Por tanto, el fundamento de la propuesta tecnócrata se cae por su propia base. El, 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 el objetivo no puede ser el aumento de la productividad. El objetivo tiene que ser el acceso a los alimentos. ¿Vale? Por eso, en ese sentido, la propuesta de la soberanía alimentaria me parece mucho más, mucho más acertada. Pero otro, otro dato fundamental, otro aspecto fundamental a considerar para tomar una decisión entre las dos propuestas, la tecnócrata y la de la soberanía alimentaria, es muy importante que, que, que seamos conscientes de que en este momento la producción de alimentos es responsable de aproximadamente el 40% de la producción de gases de efecto invernadero es decir, los gases que provocan el cambio climático. Si admitimos que estamos ante una situación de cambio climático, evidentemente las propuestas que se basen en aumentar el consumo de energía, basado, en, como hemos dicho, en la propuesta tecnócrata, en aumentar el transporte, en la, en la dependencia tecnológica, en la transformación de alimentos, son propuestas que están... Eh, negando o haciéndose al margen de los límites claros que tenemos en cuanto a, a uso de energías, especialmente de energías fósiles. Así que la propuesta tecnócrata se cae por su propia base y por eso creo que es necesario avanzar hacia la propuesta de la, de la soberanía alimentaria. En este sentido, me gustaría eh, insistir un poquito en bueno, en la necesidad de avanzar, dando algunos datos sobre la importancia de, de, de no seguir aumentando el consumo energético de nuestros sistemas agroalimentarios. Vamos a dar algunos, algunos datos, ¿no? En nuestros sistemas agroalimentarios es importante que seamos conscientes de que hay mucha, muchos gastos energéticos que pueden disminuirse. Vale todos los gastos energéticos relacionados con el uso de eh, fertilizantes y de pesticidas pueden eliminarse prácticamente a cero respecto a los que los conocemos eh, a los que los conocemos hoy en día y eso tendría como consecuencia reducir casi a la mitad el consumo de energía en los sistemas productores de alimentos. Me parece una propuesta muy interesante en el panorama actual de cambio climático y de final del petróleo barato. ¿no? Otra característica muy importante a considerar es que los sistemas actuales de producción de alimentos son sistemas muy poco diversificados, son sistemas muy homogéneos. En el momento que en, que en la agricultura no utilizamos la herramienta base que se llama biodiversidad de los sistemas, en ese momento los hacemos obligatoriamente, no hay elección a esto, los hacemos más dependientes de estos fertilizantes y estos insecticidas que estamos diciendo que tienen alto consumo energético. Así que o diversificamos los sistemas o serán altamente consumidores de energía. Así que una propuesta fundamental es diversificar los, los sistemas. No podemos perder de vista que estos sistemas actuales basados en la agricultura convencional emplean unos pesticidas que son contaminantes para los suelos, para el agua y para el aire. Habrá que pensar un poco en, en, en el panorama que estamos pintando. ¿no? También son unos sistemas que, que dependen mucho de los procesos de transformación de los alimentos. Esos procesos de transformación son altísimamente consumidores de energía y, además, generadores de grandes cantidades de residuos. Aquí aparece el problema de los plásticos en el mar, el problema de los microplásticos en, en, los, pe, en los peces, etcétera. etcétera ¿no? Otra característica, insistiendo en este tema del elevadísimo gasto energético, es en la, en la situación del transporte. ¿Vale? el hecho de que los alimentos se produzcan en el medio rural y se transporten a los medios urbanos de continente a continente tiene como consecuencia y a mí me duele dar esta cifra pero me gustaría hacer reflexionar a, a las personas que, que me estáis escuchando que cuando hoy os sentéis a comer delante de una comida variada vale donde tengamos bueno pues un platito vegetal un platito animal da igual que de carne que de, que de pescado nos ponemos a pensar que la media de los kilómetros recorridos por los alimentos que tenemos encima de la mesa ha sido de 4.000 kilómetros. Yo creo que esto nos tiene que hacer pensar un poco sobre la importancia de decidir dónde se producen nuestros alimentos. ¿vale? Y en ese sentido quiero... Eh, a todas las personas que tengáis un poquito de curiosidad ¿no? de, de calcular la, los, lo, los kilómetros que han recorrido vuestros alimentos que os metáis en una web que tiene una, os permite hacer unas, un, unos cálculos estupendos que se llama www.alimentoskilométricos.org y a partir de ahí que, que hagáis vuestros cálculos y toméis vuestras decisiones. ¿no? Y una última perspectiva que quiero poner encima de la mesa sobre algunas características que, que tiene en los sistemas agroalimentarios actuales. Y es que no podemos perder de vista que estos 7.500 millones de personas que somos ahora mismo en el planeta somos eh, alimentados por, unos, por unas pocas decenas de millones de agricultores. Y entre esas pocas decenas de millones de agricultores y los 7.500 millones que somos de consumidores, solamente median unas poquitas empresas entre nosotros, que son las que deciden qué comemos ¿A qué precio lo estamos comiendo? ¿A quién le compran esos alimentos? ¿A qué precio han pagado a los agricultores por los alimentos? Y eso lo deciden unas poquitas empresas. Eso no lo estamos decidiendo ni productores ni consumidores. Eso Estamos, estamos dejando ese criterio en manos de empresas cuyo eh, fin, evidentemente, es ganar dinero. Legítimo fin. Pero a costa de eh, eh, cuestionar los precios de producción que tienen los productores y de decidir lo que como consumidores vamos a pagar. Así que si queremos ganar en soberanía a la hora de decidir qué pagamos por nuestros alimentos, quién produce nuestros alimentos, qué comemos, etc., es muy importante que eh, establezcamos fuertes relaciones entre productores y consumidores y evitemos el abuso que ocurre ahora mismo de que para que tengáis una cifra global, según los datos que, que maneja una de las eh, organizaciones de, de agricultores de, de España, por cada euro que gastamos en, una, en, en, en frutas y verduras, solamente 10 céntimos van a parar a manos de los agricultores. Pero no perdamos de vista que, que, que quien ha invertido dinero, quien, quien ha puesto trabajo y quien ha arriesgado su capital han sido los agricultores. Y de cada euro solo se llevan diez céntimos. Los noventa céntimos restantes se quedan en, en las manos de todos los demás que intervienen en la cadena alimentaria. Así que yo creo que es fácil entender que para ganar en soberanía hay que cambiar estos sistemas. Estos, no podemos seguir eh, haciendo más de lo mismo. Necesitamos un montón de cambios en esta, en, en, en esta manera de organizar los sistemas agroalimentarios. Así que, para combatir el hambre en el mundo, la propuesta tecnócrata no puede ser la que abordemos, porque la propuesta tecnócrata se olvida de los límites biofísicos del planeta. Y esto eh, es algo de lo que no podemos huir. Se olvida también de las cuestiones sociales y se olvida también de, disminu de disminuir las desigualdades. Por lo tanto, no creo que sea la propuesta que necesitemos en el siglo XXI. Así que, definitivamente, claramente me pronuncio, descartemos esta propuesta tecnócrata y alcémonos a construir la propuesta de la, de la soberanía alimentaria. Porque cuando hablamos de, de soberanía alimentaria, en definitiva, estamos hablando de, de muchas cosas que no sé si os parecen o no os parecen interesantes. Voy a citar algunas de ellas para que vosotras mismas las juzguéis, ¿no? Cuando hablamos de soberanía alimentaria, estamos hablando de priorizar el derecho a la alimentación sana y segura. No sé si os parece importante, seguramente sí, ¿no? Estamos hablando de producir alimentos para favorecer la soberanía económica de los pueblos y la no dependencia de estas empresas que legítimamente pretenden ganar dinero a partir del, del comercio de alimentos. ¿Vale? Estamos hablando, cuando hablamos de soberanía alimentaria, de reconocer una agricultura vinculada a los territorios. ¿Vale? Estamos hablando de, de reconocer, una, promover una agricultura que sitúe a las personas por encima de los mercados. Estamos hablando de reconocer las ventajas económicas, tanto ambientales como sociales, que aportan las pequeñas agriculturas. Estamos hablando de la soberanía alimentaria de la necesidad de mejorar la gestión de la biodiversidad en nuestros, en, en nuestros sistemas alimentarios. Estamos hablando de mejorar el uso de los recursos naturales, de no contaminar suelos y aguas. Estamos hablando de la necesidad de establecer procesos de reforma que faciliten el acceso, como antes he comentado, a la tierra y, y al agua, ¿no? Y me parece muy importante insistir en esta idea, estamos hablando de, de entender que el comercio de alimentos, ante todo, debe defender las necesidades de los derechos humanos, eh, perdón, las necesidades de los seres humanos. Esto es, esto es una idea que me parece clave, ¿no? En definitiva, la soberanía alimentaria lo que, lo que trata es de proponer una nueva otra forma de, de organizarnos para favorecer. Formas democráticas de producción y distribución de, de alimentos, ¿no? Así que, a modo de conclusión, ¿no?, de por qué entiendo que, que debemos avanzar hacia la soberanía alimentaria, yo creo que hay muchos razones que, que justifican que avancemos hacia la soberanía alimentaria, ¿no? En primer lugar, porque de alimentación hay que hablar, nos guste o no nos guste, porque es la base de la supervivencia humana. En segundo lugar, porque ya está bien de hambre en el mundo. Si queremos terminar con el hambre en el mundo, tenemos que cambiar la forma de producir y gestionar y distribuir los alimentos que se están produciendo. En tercer lugar, me parece fundamental que hablemos de soberanía alimentaria para contribuir a, mit a mitigar el efecto del cambio climático, a la vez que la soberanía alimentaria es la mejor forma de adaptarse al cambio climático. Y, por último, no quiero dejar de hacer mención a las cuestiones sociales, Entiendo que impepinablemente debemos avanzar hacia la soberanía alimentaria porque es la única propuesta que tenemos encima de la mesa para disminuir las desigualdades, tanto entre ricos y pobres, como entre mayores y niños, como entre hombres y mujeres. Así que, por todas estas razones, creo que hay razones de peso para avanzar hacia, hacia la soberanía alimentaria. Sí.
0: Las mujeres son las más afectadas por las políticas neoliberales y sexistas que dominan la producción agropecuaria y comercial. Esther Vivas, 2012.
1: A lo largo de la historia, las, las diversas corrientes del, del feminismo se han planteado en muchas ocasiones la cuestión de la alimentación y la han alimentado, bajo una, la han analizado para, bajo una perspectiva de género. ¿no? Yo creo que hay muchas autoras que, que pueden aportar muchas reflexiones en este, en este sentido. ¿no? En el ámbito latino me gustaría destacar las aportaciones que ha hecho Enmasilipandri o Carmavals o Esther Vivas, o Yayo Herrero eh, Marta Soler María Novo eh, bueno, Angélica Velasco y, y nuestra infatigable Alicia Puleo todas ellas han hecho aportaciones interesantes ¿no? Y a escala mundial creo que hay que nombrar sin, sin dudarlo a Valdana Shiva, así que quien tenga curiosidad en, en profundizar en este tema, ahí tiene lecturas por delante para, para hacer eh, Yo Entiendo la, la soberanía alimentaria como una propuesta ecofeminista porque parto de entender el ecofeminismo como una corriente de, de, de pensamiento por un lado y de práctica por otro, que se moviliza a favor de, de la ecología y, y de la paz y que trabaja para transformar la realidad hacia un mundo más sostenible siempre desde una perspectiva desde una perspectiva feminista. ¿no? Pero la, la soberanía alimentaria no es ecofeminista porque sí porque así lo dice su definición. Para, para nada, ¿no? De hecho, ya, ya ha quedado claro que, que la perspectiva ecofeminista se fue incorporando con el, con el paso de, de, del tiempo, pero ahora mismo creo que la propuesta de la soberanía alimentaria tiene una clara perspectiva ecofeminista, ¿no? Y yo quiero defender que, que, que la soberanía alimentaria eh, es una propuesta ecofeminista porque hay muchas razones que, que nos hacen a aproximarnos al, al estudio de la agricultura y la, y la alimentación desde una desde una perspectiva de, de equidad de, de género. ¿no? Vamos a dar algunas cifras para, para intentar justificarlo. ¿no? A ver, eh, las mujeres somos la mitad de la mano de obra en el, uh, en el campo, en el medio rural, a, esc a escala mundial. Y en los países en vías de desarrollo, las mujeres son las responsables de la producción de entre un 60 y un 80% de la producción de alimentos. Sin embargo, esas mujeres que son responsables de, la, de entre el 60 y el 80% de la producción de alimentos solo son propietarias de menos del 10% de la tierra. Esto es muy importante de destacarlo, el, el papel de, de, de discriminación. ¿vale? Y además son las mujeres y las niñas, y en algo menos eh, los niños, las personas más afectadas por el problema del hambre. Si tomamos los datos de la FAO, en el año 2018, en este momento, uno de cada cuatro niños y niñas tienen problemas de malnutrición y una de cada tres mujeres en el mundo tiene problemas de desnutrición. ¿Vale? así que estos datos creo que nos permiten situar un poco la, la, las diferencias en, en cuanto a las desigualdades en cuanto a, a oportunidades. Podríamos de hacer decenas de estudios que demuestran que el deterioro ambiental empuja a más mujeres que hombres a la pobreza y la falta de, de, de alimentos. A nivel de, de lo que ocurre en el norte, me gustaría destacar que las condiciones laborales de las mujeres inmigrantes en, en nuestras agriculturas. Eh, son claramente desfavorecidas respecto a lo que ocurre con los hombres. ¿no? Pues por dar unos datos, mientras eh, la, la, la peonada de trabajo en el campo ahora mismo se está pagando a 57, 58 euros el, el día, las mujeres eh, inmigrantes están cobrando 20 euros al día por, por su trabajo. Yo creo que la situación que se ha puesto encima en de la mesa sobre los abusos, sobre las, las poblaciones inmigrantes de mujeres en el sector de la fresa de Huelva, creo que nos tienen que hacer reflexionar un poco sobre las discriminaciones y la falta de, de igualdad de, de oportunidades. ¿no? Y además, teniendo en cuenta que nuestra agricultura se basa en la, en la producción de, de, de alimentos basada en la agricultura convencional, con el uso de, de productos químicos que afectan de manera distinta a hombres y mujeres, como, como, como voy a comentar. ¿no? Entremos un poco en este tema de salud que me parece fundamental dar algunos datos. ¿Vale? Voy a partir de la base de que las mujeres soportamos una mayor incidencia de la contaminación ambiental debido a nuestras características biológicas. Ya está, tenemos algunas diferencias biológicas y eso tiene consecuencias. Vamos a justificarlo. A ver... En, el, en nuestro cuerpo, como mujeres, a igualdad de peso con el, con el cuerpo de los hombres, soportamos un 15% más de grasa. Chicas, esto no quiere decir que estemos más gordas. No, para nada. Esto lo que quiere decir es que la distribución de tejido en nuestro cuerpo es distinta que la distribución del tejido en el cuerpo de los hombres. Pero la consecuencia de tener un 15% más de, de, de tejido adiposo tiene como, o sea, o sea en el tener un 15% más de tejido adiposo tiene como consecuencia el que tenemos más capacidad de almacenar aquellas sustancias que se disuelven en el tejido adiposo, ¿vale? Y qué casualidad que la mayoría de los pesticidas que se utilizan en la agricultura convencional son de naturaleza liposoluble, es decir, que, se, que son las que se disuelven en los tejidos adiposos. Por lo tanto, si las mujeres tenemos mayor cantidad de tejido adiposo, tenemos más probabilidad de almacenar de forma persistente en nuestro cuerpo pesticidas con efectos secundarios nocivos. Hay algunos de estos pesticidas que se definen como disruptores endocrinos, es decir, que interactúan con nuestras hormonas, no solo con las femeninas, también con, o sea, con todas las hormonas en general, pero en particular también con las hormonas femeninas. A estas alturas del siglo XXI, nadie puede negar, hay muchos estudios que lo demuestran, que esto tiene consecuencia de mayor incidencia de determinadas enfermedades. Y se reconoce claramente que el claro aumento de la incidencia del cáncer de mama y la endometriosis se relaciona con el papel de los pesticidas. Esto nos tiene que hacer reflexionar y esto nos tiene que hacernos eh, posicionar de buscar alternativas con perspectiva feminista para organizar la producción, la producción de alimentos. En estos temas de salud, que me parece que son tan delicados, quiero recomendar algunas lecturas para que, para que leáis a, los, a, a, a las personas expertas en este tema, ¿no? Y digo, quiero citar a tres personas claramente que os recomiendo. En primer lugar, Karma Valls, que toca claramente la cuestión de, de género, pero también Miquel Porta y Nicolás Olea son eh, médicos que se dedican a, a la salud pública y que hacen especial mención a esto, ¿no? Quiero insistir, por terminar este aspecto, que la soberanía alimentaria no es ecofeminista, porque sí, ni tiene ganada la etiqueta de ecofeminista para, para siempre. La soberanía alimentaria solo será ecofeminista siempre que defienda el, pre, el principio de precaución, ¿vale? siempre que promueva el uso no elitista de la tecnología, siempre que integre el bien común y siempre que trabaje por el interés de las, de las mayorías. Pero no podemos dejar de reivindicar que la soberanía alimentaria tiene que ser simultáneamente un movimiento emancipador de las mujeres. La soberanía alimentaria no puede servir para, para dejarnos nuevamente en el ámbito de lo doméstico, de lo natural y de los cuidados, dejando de lado todas las luchas feministas. Esto no puede ser. Estas cuestiones que plantea la soberanía alimentaria de defender lo local, lo de pequeña escala, que muchas veces va ligado a priorizar lo doméstico, tiene que ir acompañado impepinablemente, no puede ser de otra manera, del reparto de los trabajos de mantenimiento de la vida que aporta la perspectiva feminista. Por lo tanto, es imprescindible que la soberanía alimentaria se nutra de la perspectiva feminista para construir sus propuestas. Y quiero ir terminando, quiero ir terminando y terminar con, con propuestas para animarnos. Yo espero no, no haber lanzado unas propuestas súper negativas. Ostras, qué mal está todo, ¿no? Tenemos el cambio climático, se termina el petróleo, tenemos unos sistemas alimentarios que consumen gran cantidad de energía, pero sin embargo esto es lo que domina, tenemos ahí a las empresas que controlan todo el comercio. Joder, qué mal está todo, ¿no? Bueno, no, no, para nada. Yo quiero... quiero eh, tengo claro que tenemos muchas cosas que hacer y muchas cosas sencillas que hacer. Y quiero ir caminando con esas propuestas, ¿no? Entonces, quiero dar unas respuestas concretas a estas preguntas de las que he partido, ¿no? De qué comemos, cómo se produce lo que comemos, cuándo se produce lo que comemos, quién lo produce, dónde se produce y, eh, y, y las consecuencias que esto tiene sobre la soberanía alimentaria y la forma de, de alimentarnos. Porque me parece imprescindible reflexionar sobre dónde ponemos el valor de nuestro dinero. Esto es una, esto es una, una cuestión que no debe ser un machaque, que va para nada, esto es simplemente pararnos a reflexionar. Porque el hecho de que compremos esto y no compremos lo otro. Hace que se favorezca esto y no se favorezca lo otro. Tenemos que tener en cuenta que el acto de consumo es un acto político, nos guste o no nos guste la palabra, que tiene unas consecuencias por detrás. Entonces, el tener eh, planteamientos de consumo responsable implica pensar en las consecuencias de nuestros, de nuestros actos de, de consumo. Eh, no recuerdo que, que, que persona dedicada a la, a la política decía que es mucho más potente el efecto de nuestro, de nuestro voto diario, con el, con el consumo de las cosas cotidianas que compramos, que el voto que ejercemos en las urnas cada cuatro años. Y ese voto es al que yo quiero llamar al voto que hacemos todos los días, durante tres veces al, eh, al día, y decidimos dónde ponemos el valor de nuestro dinero. Y en ese sentido, reflexionamos un poco sobre qué comemos. Tendremos que decidir sobre qué es lo que vamos a comprar, si con nuestra compra estamos favoreciendo la biodiversidad de los sistemas o no. Tenemos que decidir... Eh, cuánta carne comemos, si con nuestra compra estamos aumentando el gasto energético o lo estamos disminuyendo, porque es importante que sepamos que en disminu eh, disminuir el consumo de carne va a tener como consecuencia dejar el, consumo, el gasto energético de nuestra dieta a la mitad de lo que es actualmente. Por lo tanto, eh, las respuestas al qué comemos tiene claras consecuencias sobre, sobre la soberanía alimentaria de los pueblos. Respondamos a al, al cómo, cómo se produce lo que comemos, cómo se producen nuestros alimentos. ¿Estamos co al, comprando alimentos de, procedentes de la agricultura convencional o de la mmm, agricultura ecológica o de esta cosa intermedia que se llama hoy en día la producción integrada? Esto es una decisión que tenemos que tomar. Simplemente tenemos que, que saber que comprar alimentos procedentes de la agricultura convencional está favoreciendo que se desarrolle la agricultura convencional. Y está perjudicando que se desarrolle la agricultura ecológica y cada cual que haga lo que quiera, pero que sea con, que, consciente de las consecuencias de sus actos de consumo. ¿no? Unas respuestas a la pregunta de, de quién, quién queremos que produzcan nuestros alimentos. Tendremos que producirlo, ¿no? ¿Quién queremos que produzca nuestros alimentos, los pequeños agricultores o los grandes agricultores? ¿Qué queremos que se produzca en grandes sistemas de producción o en sistemas más localizados? ¿Queremos que haya producción bajo plástico o, o que no la haya? cada cual que tome sus decisiones. Pero dentro de que es evidente que quienes vivimos más cerca del medio rural tenemos más posibilidades de decidir quién produce nuestros alimentos, que no se agobien lo, 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 las personas que viven en, en el medio urbano porque hay también sus mecanismos para, para mmm, ejercer soberanía, soberanía alimentaria en este aspecto. ¿no? Cuarta pregunta, ¿cuándo se producen nuestros alimentos? ¿Estamos consumiendo alimentos de temporada? ¿Sabemos lo que, lo que se produce cada temporada? Porque esta decisión es fundamental para reducir el consumo energético de nuestra dieta. Por dar un datito, aproximadamente conseguiríamos reducir el, el gasto energético en nuestra producción de alimentos en un 75% si consumiéramos alimentos de, de temporada. Esto es, esto es clave para avanzar hacia la soberanía alimentaria. Consiste simplemente en que no podemos comer tomates durante todo el año, ¿vale? Porque solamente se produce tomates de forma natural en determinadas épocas del año. Y por último, quiero contestar a la pregunta de, de dónde se producen nuestros alimentos, ¿no? Eh, ¿Dónde se han producido nuestros alimentos? ¿Lo que he comprado es un alimento de procedencia local o es un alimento que viene del otro lado del charco? ¿Vale? Esto es un, un planteamiento fundamental de cara a abordar el tema de la eficiencia energética, ¿no? que es una de las claves de la transición hacia, hacia la soberanía alimentaria. También debemos preguntarnos dónde hemos consumido los alimentos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? ¿Favorecemos estas cadenas eh, eh, de, de distribución que lo que hacen es separarnos a productores y consumidores y controlar los precios, dónde se compra, el suministro, qué, qué nos ponen a nuestra disposición en los supermercados o establecemos relaciones directas entre productores y consumidores que nos hagan avanzar en esto de, de la soberanía? Pero insisto, esto no es una manera de machacarnos. Yo creo que esto es simplemente una toma de conciencia sobre las consecuencias de nuestros actos de consumo y que cada cual decida lo que lo que quiera decidir, pero al menos conociendo ¿no? algunas de, de las consecuencias de los, de los actos de, de consumo. ¿no? Así que para, para poner en marcha algunas acciones, yo creo que ...que podríamos dar unas mínimas ideas, ¿no? unas, unas, unas ideas claras. ¿no? En primer lugar, el objetivo fundamental es disminuir el consumo energético de nuestra dieta. Esta es la clave para avanzar hacia la soberanía alimentaria. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy fácilmente. Principalmente consumiendo más alimentos frescos y menos transformados. Eso es muy importante. Segundo, consumir alimentos de temporada... Informémonos en, en qué produce el campo en cada época del año. Esto es muy fácil, hay muchas informaciones o podemos insistir en cualquier otro momento sobre esto. ¿no? Tercero, consumamos alimento local. enterémonos de dónde proceden nuestros productos. ¿vale? Cuarta propuesta, compremos en canales cortos. Es decir, acerquémonos a los productores para saber en qué condiciones se producen nuestros, nuestros alimentos. Y no nos... Mmm, no nos machaquemos, ¿vale? Esto no consiste en complicarnos más la vida. Esto consiste en integrarnos en muchas de las iniciativas que hay ya en marcha, ¿no? Mercados de productores, cooperativas de consumidores, grupos de consumo, proyectos de consumo social, hay un montón de proyectos en marcha. Así que, sin machacarse y sin pretender cargar mucha más responsabilidad sobre nuestras espaldas, creo que hay algunas propuestas que fácilmente podemos poner. Y ya para terminar lanzo tres, cuatro reflexiones con las que quiero terminar claramente, a modo de conclusión un poco. ¿no? Bueno, personalmente creo que la soberanía alimentaria permite avanzar hacia esos otros mundos posibles, que priorizan la vida de las personas y el cuidado de la naturaleza y lo ponen en el centro de, de nuestros intereses. Son, es una propuesta que trabaja por el bien vivir y es una propuesta que, trae, que promueve la sostenibilidad de la vida. Yo creo que mucha gente nos encontraríamos en torno a la propuesta de la soberanía alimentaria. Una conclusión para mí también clara es que la soberanía alimentaria es una propuesta ecofeminista porque claramente permite avanzar hacia la equidad entre hombres y mujeres y porque provoca, eh, propone alternativas que suponen mucha menos presión eh, de la especie humana sobre el medio natural y esto es muy importante destacarlo. Yo creo que, que en una sociedad que, que se quiere orientar hacia la sostenibilidad el papel de la alimentación tiene que dejar de, de, de ser un papel secundario y tiene que pasar a ocupar un, un papel central. Porque termino con esta reflexión, no lo perdamos de vista, somos lo que comemos y voy a lanzar una opinión El avance hacia la soberanía alimentaria es una lucha política. Votemos con nuestros actos de consumo tres veces al día.
0: Don't know why I spin so ceaselessly. Gracias Itziar por tu valiosa aportación Hoy hemos compartido tiempo con Patti Smith Dancing Barefoot Y como siempre con Isabel e Iluminados Nos oímos pronto de nuevo Entre las ondas de Reteco Feminista Feliz todo hasta entonces Some strange music drives me in, makes me come on like some heroin. She is sublimation. She The essence of being she is concentrating on he who is chosen by she here I go in